1: اسناد قوای جادویی به پاره از اعداد به وسیله آبای مسیحیت از فیساقورس فیلسوف یونانی به عرص رسید. چنانکه عدد سه به علامت تسلیس مبارکترین اعداد و نماینده روح آدمی بود. چهار نموداری از تن و جمع این دو یعنی عدد هفت معرف انسان کامل یعنی مجموع تن و روان میشد. و از این رو عدد میمون هفت برای بسیاری چیزها به کار میرفت از آن جمله انصار هفتگانه بشری اجرام سماوی هفتگانه آینهای مقدس هفتگانه دین گناهان کبیره و خصال حمیده آدمی که هر کدام هفتا بود عدسه نابهنگام حکایت از تالع نامیمون میکرد و همیشه اطرافیان شخص میبایست با ای مثل خیر باشد اثر سوء عدسه را خونسا کنند مهردارو و امثال آن را برای تولید محبت یا سرد کردن عشق طرف به کار می بردند اعتقاد بر این بود که با سه دفعه آب دهان انداختن به دهان یک غورباغه یا نگاه داشتن سنگ یشم در دست به هنگام همخابگی می توان از انعقاد نطفه در رحم جلوگیری کرد. آگوبار اسقف اعظم روشنفکر لیون در قرن نهم شکایت می کرد که مسیحیان به چیزهایی معتقدند چنان پوچ که پیشتر از این هیچ کس نمی توانست کافران را مجبور به قبول آنها کند. کلیسا سخت با جاهلیت خرافه پرستی از در مبارزه درآمد. بسیاری از عادات و معتقدات را نکوهید و به تناسب شدت و ضعف آنها کفاره هایی مقرر داشت. جادوی سیاه یا به عبارت دیگر توسل به شیاطین را برای کسب قدرت به منظور تغییر حادث حوادث مردود دانست. لکن این مسئله به طور مخفی در هزار گوش و کنار رونق گرفت. کسانی که به این گونه جادوگری ها اشتغال داشتند به طور خصوصی به نشر کتابی موسوم به کتاب لعنت پایدار مبادرت فردیدند که حاوی اسامی قرارگاه ها و اختیارات ویژه شیاطین عمده بود تقریبا هر کسی به یک نوع وسیله جادویی برای عطف نیروی موجودات خارق العاده به هدف مطلوب خیش اعتقاد داشت جان آف سالزبری از یک شماس، یک کشیش و اسقف اعظمی که به جادوگری مبادرت جسته بودند، سخن می‌راند. ساده‌ترین نوع جادو خانی بود، به این معنی که وردی را چندین بار تکرار می‌کردند. با این قبیل اوراد معمولا امکان داشت که از سقط جنین جلوگیری کنند، مرضی را بهبود بخشند. و شر دشمنی را از سر خود دفع سازند محتملا اکثر مسیحیان علامت صلیب، دعای ربانی و عدای عبارت آوه ماریا را نوعی از ازایم و اراد جادویی می شمردند. و آب مقدس و آینهای مقدس را چون آداب سهر مورد استفاده قرار میدادند تا مگر به آن وسیله آثار معجزه آسایی نصیب شان شود اعتقاد به جادوگری تقریبا عمومیت داشت کتاب توبه اسخف شهر اکستر زنانی را محکوم می کرد که ادعا می قادرند به وسیله سحر و دلربایی افکار مردان را تغییر دهند چنان که آنها را از سر مهر بکین یا از کین به سر مهر آورند یا افراد را مسهور سازند یا اموال آنها را بربایند. همین دفتر زنانی را محکوم می‌کرد که مدعی بودند که در شبهای معین با خیلی از شیاطین که به شکل زنان درآمده‌اند سوار بر ای از جانوران می‌شوند و رسما به سلک چنین جماعتی درمی‌آیند. همین قبیل اجتماعات زنان بود که در انگلستان قرن چهاردهم م عموماً به ثبت زنان ساحره مشهور شد. یک نوع جادوگری ساده این بود که شخص تندیسی از دشمن خیش با موم بسازد آن را با سوزن سوراخ کند و اورادی را چندین بار بخواند و به آن تندیس بدمد. یکی از وزرای فیلیپ چهارم متهم شد که ساحره را اجیر کرده است تا همین معامله را با تندیس پادشاه بکند اعتقاد بر این بود که برخی از زنان چشمشان شور است و می توانند با یک نگاه آدمی را مجروح یا مقتول سازند. برتولد، اهل رگنسبورگ معتقد بود که اده زنان دوزخی به مراتب بیشتر از اده مردان است. زیرا زنها به جادوگری میپردازند و افسونهایی برای شوهر پیدا کردن وصلت قبل از تولد طفل و قبل از غسل تعمید دارند. با کلیه جادوهای محیبی که زنان درباره مردان به کار میبرند شگفت است که چطور به عقل مردان خلالی وارد نمیآید. قانون ویزیگوت ها زنان صاهره را متهم میکرد به اینکه شیاطین را احضار می کنند. برای موجودات خبیسه قربانی می دهند. سبب طوفان می شوند و حکذا، و مقرر می‌داشت که هر زنی محکوم به ارتکاب این قبیل خلافکاریها شود سرش را بتراشند و دویست ضربه شلاقش بزنند قوانین کنوت پادشاه انگلستان کشتن فردی را با وسایل سهرامیز امری ممکن می‌دانست کلیسا در آغاز با این گونه معتقدات عوام پسندانه به ملایمت رفتار می‌کرد زیرا این عقاید را از معاصر عهد شرک و محکوم به زوال می لاکن برخلاف نظر کلیسا این گونه معتقدات افسایش و رواج یافتند. و در 1298 سازمان تفتیش افکار برای امهای جادوگری با سوزانیدن زنان ساحره بر روی تل هیمه رسمن مبارزه خود را آغاز کرد. بسیاری از فقها صادقانه اعتقاد داشتند که برخی از زنان با شیاطین متحد هستند و مؤمنان را باید از شر افزونهای ایشان حراست کرد. کایساریوس اهل هایسترباخ روایت می کند که در زمان وی بسیاری از مردها با شیاطین عقد اتحاد بسته بودند. همچنین اسناد می‌دهند که این قبیل افراد جادوگر رفتن به کلیسا را چنان کسر شعن خود می‌دانستند که برای حجو شعایر دین خود مراسم قداسی برای پرستش شیاطین تدارک می‌دیدند. دعاها، وردها و تشریفاتی که کلیسا برای دفع اجنه و موجودات خبیسه به کار می‌برد، محتملاً یک نوع داروی روانی برای تسکین خاطر افراد خرافات پسند بود. پزشکی قرون وسطایی تا حدودی عبارت بود از شعبه‌ای از الهیات و شعایر مذهبی. آگوستینوس می گفت که بیماری های بشری همه بر اثر وجود شیاطین است و لوتر نیز با وی هم عقیده بود. از این رو منطقی به نظر میرسید که به مدد دعا بیماریها را معالجه کنند. و با به راه انداختن دسته های مذهبی یا ساختن کلیساها جلوی اپیدمی را ست سازند به همین سبب بود که کلیسای سانتا ماریا دلسالوته در ونیز برای جلوگیری از شیوع مرض وبا ساخته شد و دعاهای قدیس ژربولد اصخف بایو مردم آن شهر را از شر اپیدمی اسهال خونی نجات داد پزشکان نیکوکار همواره مددهای روحانی را در معالجه بیماران با آغوش باز می پذیرفتند. ایشان به بیماران خیش تلاوت دعا و حمل تعویض را تجویز می کردند. در تاریخ انگلستان حتی از دوران سلطنت ادوارد خستوان به بعد همیشه پادشاهان را می‌بینیم که برای معالجه مرض سر انگشتری ها را تقدیس می کنند. اعتقاد بر این بود که چون پادشاهان بر اثر شعایر دینی تقدیس شده اند دست آنها خاصیت شفا بخشی دارد و مخصوصاً این معالج پذیری را در مورد افرادی که مبتلا به مرز خنازیر بودند بسیار موثر می‌دانستند. و به همین سبب در عرف مردم لفظ بیماری شاهی مترادف خنازیر شده بود پادشاه معروف فرانسه سنلوی با پشتگار فراوان اده بیشماری از بیماران را لمس کرد و مشهور است که فیلیپ دو والوا در یک جلسه 1500 نفر را لمس کرده است وسایل جادویی فقط اختصاص به دفع بیماری نداشتند بلکه در کسب دانش نیز به کار می رفتند. در طول قرون وسطا با وجود تقبیه مکرر کلیسا اکثر روشهایی که در عهد شرک برای طالبینی یا دیدار اشخاص قایب رواج داشتند از نو زنده شدند هنگامی که هنری دوم شاه انگلستان در صدد هجوم بر بروتانی بود و با تامس بکت در این باب مشورت کرد تامس مشکل را برای طالبینی که به کمک تطیر صحبت از واقعات آینده میکرد و کفبینی که با خواندن خطوط دست خبر از حوادث آتیمی داد مطرح کرد. معتقدان به فن کفبینی مدعی بودند که خداوند چنین وسیله را برای اطلاع بر واقعات آینده مجاز دانسته است. و استناد به یکی از آیات سفر خروج، باب سیزده آیه نه می کردند که می گوید و این برای تو علامتی بر دستت خواهد بود و تذکرهی در میان دو چشمت تا شریعت خداوند در دهانت باشد زیرا خداوند تو را به دست قوی از مصر بیرون آورد علاوه بر تتیور، تفعول و کفبینی پارهی با مشاهده حرکت بادها یا آبها یا برخواستن دود از آتش در صدد کشف وقایع آینده بر برخی به تقلید از مسلمانان به نحو دلخواه نقاطی را بر روی زمین یا صفحه از کاغذ نقش می کردند و آن نقاط را با خطوطی به هم متصل می ساختند و از روی این علامتها و اشکال هندسی طالع اشخاص را می گفتند. به این طریق بود که رمالی رواج یافت. به برخی از افراد تسخیر اموات را نسبت میدادند و میگفتند که این جماعت از طریق احضار مردگان به اسرار آینده واقف میشوند. مشهور است که آلبرتوس گروتوس به تقاضای فردریک بارباروسا روح همسر متوفای آن امپراتور را احزار کرد. بعضی برای وقوف به این قبیل اسرار از کتب متزمن پیشگویی سیبولاها یا میرلین یا سلیمان استفاده می کردند. جمعی کتاب مقدس را الله وقتی باز می کردند یا انعید هماسه ویرژیل را می و از روی اولین ای که به چشم میخورد آینده را پیشگویی می کردند. بزرگترین تاریخ نویسان قرون وسطا مثل لیویوس رومی همیشه تقریبا معتقد بودند که فالهای های رؤیاها، پیشگوییها یا الهامهای های غیبی همه مستقیما یا به طور رمزی خبر از حدوث واقعیات مهم آینده میدهند. کتاب های متعددی وجود داشتند. از آن جمله یکی به قلم آرنو دو ویلنو یا آرنالدوس ویلانووانوس که آخرین تعبیرهای علمی رؤیاها را بر علاقمندان عرضه می‌داشتند و هیچ کدام از آنها ابلغان‌تر از رسالاتی نبود که مشاهیر علمای قرن بیستم به رشته تحریر درآوردند تقریبا کلیه این های متنوع قیدگویی یا نهانبینی در اعثار باستان رواج داشتند و امروزه نیز رواج دارند اما عهد ما با وجود کوشش های چشمگیر نتوانسته است خود را به پای اعتقاد مردم اصر ایمان در جهان اسلامی یهود و مسیحی برساند